0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del artículo del Credo, Creo en el Espíritu Santo. Y hoy comenzamos a partir del punto 702 con el título, el epígrafe que tiene el título El Espíritu y la Palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Leo el primer punto, el 702. Desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu, que habló por los profetas, quiere decirnos acerca de Cristo. Luego continúa un poco más, pero esta es la primera afirmación del Catecismo. Una afirmación interesante, porque nos hace... Estamos como queriendo ahora descubrir, bueno, cómo aparece la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento. Hemos tenido ocasión de ver pues, cómo en el Nuevo Testamento está mucho más claramente manifestada, ¿no? Pero ¿cómo está presente desde el comienzo de la revelación, pues, en la figura del, del, del Verbo y del Espíritu Santo? Siendo así que la del Padre está claramente manifestada, ¿no? Pues, haciendo referencia, en primer lugar, a que existe una plenitud de los tiempos, ¿no? Eh, Gálatas 4:4 dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Es decir que, en el plan de Dios, hay una plenitud de los tiempos. Y esa plenitud de los tiempos está en Jesucristo. Nosotros hemos tenido la suerte, el don de Dios, la gracia, de, bueno, pues de haber venido a este mundo en la plenitud de los tiempos. Recordad cómo Jesús dice, ¿no?, a los fariseos, muchos soñaron con ver lo que vosotros estáis, Viendo y murieron sin verlo Y se refiere a que muchos en el Antiguo Testamento soñaron con ver El cumplimiento de las promesas Muchos soñaron, ¿no? Y desearon y suspiraron por ver Como el anciano Simeón tuvo la gracia de ver, ¿no? Pues el prometido, el deseado de las naciones a Jesucristo Y murieron sin verlo Y a vosotros os ha tocado ver este momento De la plenitud de los tiempos en Jesucristo Y sin embargo no lo apreciáis, ¿no? Es, es, es la controversia que mantiene Jesús con los fariseos Hay una plenitud de los tiempos Y esa plenitud de los tiempos es Pues el, la manifestación del Hijo Que estaba oculto en el Padre La manifestación del Espíritu Santo Es la plenitud de los tiempos Y ahora la pregunta es ¿Y antes, antes que eso? Antes que eso Dice aquí algo curiosa, Que el Verbo y el Espíritu del Padre permanecían ocultos pero activos, es decir, estaban actuando, aunque estaban ocultos, no claramente manifestados, ¿no?, pero estaban activos. El Espíritu de Dios preparaba el tiempo del Mesías y ambos, o sea, el verbo, la segunda persona y la tercera persona de la Santísima Trinidad, sin estar todavía plenamente revelados, o sea, sin haberse descubierto a las claras, ya estaban prometidos, ...estaba prometida su llegada... ...estaba prometida su manifestación... ...para que así fuesen esperados y aceptados... Cuando se, manifi ...cuando se manifestasen... ...cosa que el Señor hace con frecuencia... ...es decir, no enviar... ...sin más, ¿no?... ...sino, primeramente, anunciar una llegada... ...anunciar la llegada del Hijo... ...anunciar la llegada del Espíritu... ...el mismo Jesús dice... ...pues conviene que yo me vaya... ...para que así venga a vosotros el Espíritu... ...y ¿por qué lo anuncia Jesús? pues lo anuncia para que sea deseado, para que sea esperado. Los dones, los dones, si no son previamente anunciados, si no hay un tiempo de espera para recibirlos, pues luego no son debidamente apreciados. Las cosas que vienen así, digamos, inmediatamente, que vienen sin preparación previa, que vienen sin haberlas deseado, sin haberlas echado en falta, bueno, pues sencillamente son dones, que según vienen se van, y que, que a veces es lo, es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? En esta sociedad así, digamos, pues de consumismo compulsivo, en el que las cosas, mmm, pues las obtenemos automáticamente es desearlas y conseguirlas, y luego una vez que las hemos conseguido, hartarnos de ellas, ¿no? En la pedagogía de Dios hay un tiempo de espera, un tiempo de preparación, para que de esa manera valoremos y nos dispongamos en la oración de petición cuando decimos, ven Señor Jesús, para que después esa espera nos haga caer en cuenta del don tan grande que esperamos. Uno de los motivos por los cuales Dios, dice también este catecismo, ¿no? en, el, pues en, en ya tenemos ocasión de verlo en la parte final del catecismo, cuando habla de la oración, que uno de los motivos por los que Dios a veces pues, retarda, en se retarda, para cumplirnos, o sea, para mm, responder a nuestras peticiones, ¿no?, para dar cumplimiento a eso que le estamos pidiendo, Dios a veces se retarda por, el motiv por motivo de que quiere que nosotros estemos cerca de Él, ¿no?, pidiéndole, para que nosotros, eh, pidiendo una y otra vez, estemos cerca de Dios. Eso lo dice San Juan Crisóstomo. Dios a veces retarda la concesión de los dones que estamos pidiendo para que así mientras que los estamos esperando seamos mendigos de la gracia si se nos diesen así inmediatamente eso que le estamos pidiendo a Dios si fuese oración la oración de petición si fuese una cosa automática lo pido y lo tengo automáticamente pues haríamos de, estaríamos como perdiendo lo más lo más mmm, importante de la oración de petición porque lo más importante de la oración de petición es estar junto a Dios y ser mendigo de Dios mendigo de su gracia bien, por eso en la pedagogía de Dios hay un tiempo de preparación un tiempo de espera para que crezca el hambre de Dios en nosotros crezca la conciencia de la necesidad que tenemos de él en este sentido eh, pues hay que decir que el, el verbo y el Espíritu Santo eran esperados eran ya ancestralmente esperados en el Antiguo Testamento por eso cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu Santo habló por los profetas, aquí hay un par de textos a los que nos, nos hace referencia el Catecismo 2 Corintios, segunda Carta a los Corintios capítulo 314 dice, pero se embotaron sus inteligencias en efecto hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento, el velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Claro, es decir, si, si no se entiende que todo el Antiguo Testamento era una espera a la llegada de Jesucristo, que formaba parte de una pedagogía de Dios en su revelación hasta llegar a la plenitud de los tiempos en Jesucristo y en Pentecostés en el Espíritu Santo, pues entonces uno no entiende el Antiguo Testamento. No lo entiende, ¿no? Le, Permanece como un velo, un velo en él, porque no tiene la clave de comprensión del Antiguo Testamento. Un velo que, que no termina de, de caer de sus ojos. Y es en Cristo cuando desaparece ese velo. Me imagino que estaréis recordando más de uno, pues ese episodio de Jesús caminando junto a los discípulos de Maús, en el que les hace caer ese velo, el velo de comprender todo lo que estaba dicho por Jesús en el Antiguo Testamento. Dice allí en Lucas 22, 44, ¿no? Era necesario que todo aquello, que todo que todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, de profetas y de los salmos acerca de mí se cumpliese. Y poco a poco les fue explicando todo lo que se refería a Él en la Sagrada Escritura. Y a ellos se les cae como el velo, el velo de no entendían lo que se refería a Jesús en el Antiguo Testamento. Y cuando se les cae ese velo, cuando comprenden profundamente las Escrituras es también cuando conocen a Jesús al partir el pan. Hay pues un velo, un velo en el Antiguo Testamento que se desvela al revelarse Jesucristo y al revelarse el Espíritu Santo. En esa clave, ¿no? En esa clave hay que leer la, la Sagrada Escritura. Juan 5, versículos 39 al 46 dice, «Vosotros investigáis las Escrituras» ya que queréis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en mi nombre, a ese le recibís. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria uno de, unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No, no penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais también a mí. Porque él escribió de mí. Fijaros en la controversia de Jesús, ¿no?, con, con los fariseos. Vosotros decís que, que, que no creéis en Jesús, que creéis únicamente en Moisés. Pero le dice, pero fijaros que Moisés escribió de mí. Moisés mismo en el que en el que vosotros decís que, que os apoyáis él va a dar testimonio contra vosotros porque él estaba preparando la llegada del Verbo él estaba preparando la llegada del Espíritu Santo y vosotros tenéis un velo un velo en vuestros ojos en el que no termináis de comprender que todo el Antiguo Testamento desembocaba en el Verbo y en el Espíritu Santo en la revelación plena de la Santísima Trinidad bien, este es el esta es de alguna manera el, el, la afirmación primera, ¿no?, de este punto de, del catecismo, cómo eh, toda la Sagrada Escritura, toda la revelación, toda la historia de la salvación estaba conducida a, de, a desvelar, a revelarnos, ¿no?, el misterio oculto de Dios. Tenemos la gracia de que en esta plenitud de los tiempos hemos conocido al Padre, hemos conocido al Hijo, hemos conocido al Espíritu Santo. Vamos a meditarlo un momento.
1: ¡Gracias! ¡Gracias!
0: a partir del, del punto 703, como rastreando eh, rastreando aquellas partes del, del Antiguo Testamento en las que de una manera velada velada se estaba hablando ya de la manifestación del Verbo y del Espíritu Santo. Algunos pasajes del Antiguo Testamento en los que la tradición cristiana ha percibido ya pues una especie de sugerencia, una preparación una pedagogía de Dios para que comenzásemos a entender el misterio del, del Espíritu Santo y del Verbo ocultos en el Antiguo Testamento, todavía no plenamente manifestados. ¿no? Dice así el 703, la palabra de Dios y su soplo estaban en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Aquí se nos dan unos cuantos textos. ¿no? El Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Yahvé, fueron hechos los cielos por el soplo de su boca todo lo creado. Fijaros que se habla de la palabra soplo de su boca y la tradición cristiana percibe ya una referencia velada y oculta al Espíritu Santo. En el Salmo 104, versículo 30, Escondes tu rostro y vuelve la granada les retiras su, tu soplo y expiran y vuelven al polvo. Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Se habla de un soplo de Dios que tiene la capacidad de crear, y cuando se retira el soplo de Dios, vuelve a la nada. El Espíritu Santo es pues como el soplo de Dios, ya anunciado en el Antiguo Testamento. Fijaros el inicio del libro del Génesis, el inicio de la creación, cómo comienza la Sagrada Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios, haya luz y hubo luz. Fijaros, sé eh, cómo ha dicho aquí, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. El inicio de la Sagrada Escritura, el momento de la creación... Es también acompañado pues de esta sugerencia de la presencia del Espíritu Santo en el Dios Creador. Es Dios en, en su unidad de personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo son los tres los que realizan la creación. Aunque se la apropiemos especialmente al Padre, pero en la creación intervienen indistintamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fijaros esta sugerencia, ¿no? tan suave, tan delicada de. ...de la presencia del Espíritu y la creación. Y un viento de Dios... ...aleteaba por encima de las aguas. El mismo viento, ¿no? que se sintió en Pentecostés... ...cuando entró en aquella casa y se posó... ...como lenguas de fuego sobre cada uno de los apóstoles. Génesis 2, 7 dice... ...entonces Yahvé... ...Yahvé formó al hombre... ...con polvo del suelo... ...e insufló en sus narices aliento de vida... Y resultó el hombre un ser viviente. Otra referencia a la que también la tradición cristiana ha visto, pues, una, una insinuación del Espíritu Santo. Ya ve, formó al hombre del barro de la tierra, con el polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida. Fijaros que, bien, puede ser entendida esta referencia como a la creación del alma, ¿no? Pero... Todavía no se están en, en ese momento en el que se escribe ese texto, no se tienen los conceptos tan diferenciados como si ese soplo es el alma, se, de alguna manera se está sugiriendo indistintamente como el espíritu con minúsculas o el espíritu con mayúsculas. Espíritu con minúsculas sería el alma personal, ¿no? Y espíritu con mayúsculas sería el espíritu de Dios, el espíritu santo. Todavía, digamos, los conceptos en el Antiguo Testamento no están tan claramente diferenciados. Yahvé sopla su espíritu para que el primer Adán pase a tener eh, vida, para que pase a ser un ser viviente. Podemos entenderlo indistintamente como el espíritu, el alma, que Dios crea, o también que el Espíritu Santo es el que da vida al hombre. Hay pues toda una serie de textos, tenemos otro también que sugiere el Catecismo, el libro de Coelet o el de Eclesiastes que tiene estos dos nombres este libro, Capítulo 3, versículo del 20 al 21, dice, todos caminan hacia una misma meta, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de vida de la bestia desciende hacia abajo? Bien, habla del aliento de la vida que tiene el hombre que asciende hacia arriba. Es como diciendo, Dios nos dio su aliento de vida, imagen también del Espíritu Santo, que es el aliento de vida que vuelve hacia Dios cuando el hombre fallece. Ezequiel 37.10 es también otra, otra referencia al Espíritu, cuando al, el Dios le manda al profeta que profetice, dirás al Espíritu, así dice Yahvé, ven Espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Es una profecía dirigida mejor dicho, es una si sí, se está invocando, ¿no? El Espíritu se le está invocando para que dé vida y resurrección a los muertos. Es decir, que podemos buscar, podemos rastrear muchas referencias al. en el Antiguo Testamento a esa presencia oculta del Espíritu y del Verbo. Aquí el catecismo nos trae una, una cita litúrgica de la liturgia bizantina. Y fijaros qué hermosa es y qué. ¿Y qué sugerente? Dice, es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consustancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios, guarda la creación en el Padre por el Hijo. El Espíritu Santo guarda la creación, es el guarda de la creación en el Padre por el Hijo. Una expresión que, pues que tenemos que reconocer que, que pocas veces no habremos podido oír y meditar. El Espíritu Santo es guarda de la creación, porque Él la alienta, Él la está sosteniendo. Y también se nos añade pues una cita de San Irineo, uno de los primeros padres de la Iglesia, que fijaros dice en el punto 704 del Catecismo. En cuanto al hombre es con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, como Dios lo hizo. Y dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. Esta imagen de San Guineo habla de el Espíritu Santo y del Verbo como de las manos de Dios. Es decir, Dios Padre tiene dos manos. Una mano es, su mano derecha es el Hijo, su mano izquierda es el Espíritu Santo, y con esas dos manos moldea al hombre, crea al hombre con esas dos manos, actuando conjuntamente, ¿no?, pues, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son las dos manos de Dios, Padre. Y con esas dos manos, dice San Irineo, dibuja, moldea la propia forma de Dios en esa carne humana, dejando sus huellas dactilares, ¿no?, en ese barro, en ese barro con el que moldea al hombre, deja la forma divina de una forma visible en la carne humana. Así pues, eh, la conclusión de, de esto que estamos afirmando es que, en nuestra visión, en nuestra visión de fe, cuando somos capaces de leer el Antiguo Testamento sin el velo, sin el velo de la carne, sino con la lectura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos ilumina para interpretar las Sagradas Escrituras, somos capaces de descubrir una presencia oculta de, del Verbo y del Espíritu de la segunda persona y de la tercera persona de la Santísima Trinidad que estaban actuando en el Antiguo Testamento. Continuamente eran como las dos manos del Padre, que estaban moldeando la creación, que estaban formando al Hombre que estaban dejando impresa su huella en nuestro ser. No estaban plenamente revelados, estaban ocultos, pero estaban activos. Y si leemos la Sagrada Escritura con la luz del Espíritu Santo, descubriremos su presencia. La liturgia, fijaros, que está continuamente descubriendo esa presencia del Espíritu Santo y del Verbo, como hemos dicho no en estos textos, como en esa del Génesis, en esa especie de eh, sugerencia de el aliento de... Mmm, el aliento que estaba aleteando por encima de las aguas, etcétera. Pues bien, en el punto 705, eh, después de haber hablado de esa presencia del Espíritu y de la Palabra en la creación, se continúa describiendo de cómo también el Espíritu es el Espíritu de la promesa. Dice el punto 705, desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, ...a imagen del Hijo... ...pero privado de la gloria de Dios... ...privado de la semejanza... ...la promesa hecha a Abraham... ...inaugura la economía de la salvación... ...al final de la cual el Hijo asumirá la imagen... ...y la restaurará en la semejanza... ...con el Padre volviéndole a dar la gloria... ...el Espíritu que da la vida... ...bien, pasamos a hacer una explicación de este... ...de este punto que he leído así... ...pues parece bastante... ...denso, ¿no?, y a veces incomprensible... Fijaros que dice, dice el, el libro de Génesis que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Luego vino el pecado del hombre, el pecado original y los pecados personales. Y lo que San Irineo y los padres de la Iglesia interpretan es que al romper con Dios, porque el pecado ciertamente es una ruptura con Dios, se rompe, dice, no la semejanza, mejor dicho, no la imagen, pero... Sí la semejanza. Después del de pecado, el hombre sigue siendo imagen de Dios, pero ha perdido su semejanza de Dios. Es decir, aquí se quiere como distinguir oh, pues un misterio, ¿no? El hombre es imagen y semejanza. Tras el pecado hay algo que se ha borrado, pero hay algo que permanece. Algo así se quiere decir, ¿no? Es difícil traducir esto ¿Qué es exactamente... ...la imagen y qué es exactamente la semejanza... ...pues bueno, pues no lo sabemos... no ...tampoco no pretendamos... ...pues... Eh, en ...llegar a... Eh, ...no sé, pues a desvelar todos los misterios... ...pero lo que sí que es cierto es que en el pecado... ...hay algo, una ruptura de la amistad con Dios... ...pero uno no deja de ser hijo de Dios... ¿eh? ...es como... ...bueno, pues como esa referencia que... ...la propia experiencia nos lo dice... ¿eh? ...uno por el hecho de que peque no deja de ser hijo sigue siendo hijo, verdad, pero está claro que ha roto una amistad con su padre. Luego la fijaros la mm, lectura cristiana de, de ese texto del Antiguo Testamento nos viene a decir que tras el pecado el hombre ha perdido la semejanza con Dios, aunque mantiene la imagen de Dios en su en su ser, mantiene esa especie de similitud de Dios. Tiene las huellas de Dios e impresas en su ser, aunque ha perdido la amistad con Dios. Tenemos aquí un, un texto, Romanos 3.23, que dice, Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O sea, que esa semejanza que hemos perdido por el pecado es estar privados de la gloria de Dios. La gloria de Dios no, no habita en nosotros. Hemos dejado de estar inhabitados, ¿no? por, por la presencia de Dios, fruto del pecado y del pecado mortal, ¿no?, que, por el que perdemos la amistad y la inhabitación de Dios en nosotros. Y, sin embargo, al inaugurarse la promesa de la salvación, en Jesucristo, en el Hijo, se volveremos a recuperar la imagen que habíamos perdido. Jesucristo asume la imagen, ¿no?, la imagen de Dios, él es la imagen del Dios invisible, que nosotros habíamos perdido y Él la recupera para nosotros. Y la palabra se hizo carne, dice Juan 1.14, y puso su morada en nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único. Es decir, en Jesucristo el hombre recupera la semejanza, la gloria que había perdido. Por el pecado. Dice... Filipenses 2.7, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Habíamos perdido una semejanza con Dios y la recuperamos con Jesús, porque al hacerse semejante a nosotros, nosotros volvemos a ser semejantes a Dios. Fijaros qué misterio, ¿no? Habíamos perdido por el pecado la semejanza de Dios, aunque manteníamos la imagen, pero habíamos perdido la semejanza de Dios y entonces volvemos a recuperarla por Jesucristo, porque Él se hace semejante a nosotros para que nosotros volvamos a ser semejantes a Dios. Y el misterio de la promesa, el espíritu de la promesa que dice aquí el catecismo es en Jesucristo volvemos a recuperar la imagen y la semejanza. Es el Espíritu que da vida, el Espíritu, el que restaura en nosotros la semejanza con el Padre. El Espíritu Santo es restaurador, como un restaurador que va a restaurar un cuadro en el que había quedado borrado el color con el paso del, de los siglos, ¿no? Y, y hace una labor magnífica de restauración. Y dice uno, pero pero ese restaurador, qué maravilla ha hecho, pero qué, qué, qué colores le ha sacado al cuadro pues es cierto, se los ha sacado, porque Él, no, porque él ha restaurado lo que estaba oculto. En es, eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Restaura la semejanza con Dios Padre que habíamos perdido. Esta es la obra de, del, del Espíritu Santo y la obra del Verbo. Restaurar la semejanza perdida por el pecado. Lo meditamos un poco antes de concluir el siguiente punto del catecismo.
1: Huir
0: que vamos a comentar hoy el Catecismo, que es el punto 706, termina un poco de explicar lo que es el espíritu de la promesa. ¿no? El espíritu estaba presente, primero hemos dicho, en la creación de una manera oculta y también estaba continuamente presente en la promesa, en la promesa de restauración, de redención del hombre. Dice el punto 706, Contra toda esperanza humana Dios promete a Abraham una descendencia, como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. Bueno, y aquí tenemos un famoso texto del Antiguo Testamento que se le ha solido llamar la teofanía de Mambré. Está en Génesis 18, versículos del 1 al 15, ¿no? Allí se habla de cómo, de cómo Yahvé, estando en la encina de Mambré, eh, estaba allí sentado, ¿no? Pues eh, Abraham... Dice que levantó los ojos, y he ahí que había tres individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, «Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea, que traigan un poco de agua, y lavaos los pies, y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan, y repondréis fuerzas». Luego pasaréis delante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos, hazlo como lo has dicho. Bien, Abraham va y prepara y prepara pues esa ofrenda, y esos tres misteriosos visitantes, ¿no? ante los cuales Abraham se había postrado casi, vamos, sin casi, ¿no?, adorándoles, venerándoles, bendicen bendicen a su mujer para que Abraham tuviese una des, tuviese descendencia, siendo así que ya él entendía pues que su, su edad y la de su mujer eran ya edad de esterilidad, que no podían tener descendencia. Pues bien, la tradición cristiana ha visto en esta misteriosa visita que tuvo Abraham de esos tres visitantes, esos tres hombres que le bendicen, y tras la bendición pues eh, le dan el don de la descendencia, ha visto una imagen de la Trinidad. Especialmente en muchas representaciones de Oriente, se representa a tres ángeles visitando a Abraham, imagen de la Trinidad. Es la teofanía eh, de Mambré, misteriosa. El Señor bendice y se presenta ocultamente, Abraham. Abraham entiende, ¿no?, que hay un misterio de la presencia de Dios en aquellos tres visitantes, ¿no?, y se postra ante ellos, y se deja bendecir por ellos, entiende que Dios está pasando en esa visita junto a él, y está bendiciendo su vida. De una manera similar, ¿no?, esto no, esto no deja de ser sino una evocación de lo que estaba por llegar con María en, esa, en aquella visitación del ángel, pues que hace no ya que, que una mujer estéril pueda dar a luz, sino que María pueda concebir sin concurso de varón. Y nos recuerda pues aquello que también eh, Lucas 1, 54-55 dice Acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia como la había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Es decir, que una de las cosas que vemos que vemos es que el Espíritu había mm, realizado la promesa, la promesa de salvación para Israel, de una manera oculta, pero aquel que le prometió a Abraham que de su descendencia nacería un gran pueblo, era el Espíritu Santo oculto. El Espíritu Santo prometió a Abraham la fecundidad, y el Espíritu Santo fue el que hizo fecunda a Sara, de la misma forma que luego ya más a las claras, de una manera más claramente manifestada y revelada, no tan ocultamente, el Espíritu Santo fue el que formó las entrañas de María, la humanidad del verbo. Ella concibió por obra, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo oculto ya estaba actuando en Abraham eh, y, y en el Antiguo Testamento. A través de él serán bendecidas todas las naciones, ¿eh? Bien, continuemos y fijémonos en lo siguiente. Esta descendencia será Cristo, dice Galatas 3.16. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. La descendencia de Abraham es Cristo. Cristo es tu descendiente. Esa es la promesa que se le hace a Abraham en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos dispersos. El Espíritu Santo hace una, una función que es la de unir a los hijos dispersos de Israel. Conviene, dice el sumo sacerdote, ¿no? en aquella especie. Bueno, en aquel interrogatorio que hay ahí en el Sanedrín conviene que uno muera. ...para el bien de todo el pueblo, para la unidad del rebaño disperso. El Espíritu Santo está ejerciendo la función en el Antiguo Testamento ya... ...de ir poco a poco unificando el rebaño disperso. El Espíritu Santo, junto con el Verbo, junto con ese pastor que deja las noventa y nueve ovejas... ...y va en busca de la oveja perdida... Está atrayendo a todas las ovejas dispersas, está unificando el rebaño, comprometiéndose con juramento, dice, Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión. Fijaros en esto que dice el Catecismo, comprometiéndose con juramento, Dios se está obligando al don de su Hijo amado. Por ejemplo, en Génesis 22, 17-19, ¿no? tras, tras la ofrenda que había hecho Abraham de su hijo Isaac, que estaba dispuesto a, a sacrificarlo en el monte Moria, ¿no? Dios se compromete hacia él, se compromete con Abraham y le dice, el ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, «Juro por mi nombre, oráculo de Dios, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones». Y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de las puertas de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Es decir, que Dios se está comprometiendo con Abraham a enviar a su hijo. Dios se está comprometiendo con Abraham a enviar el Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento hay como un compromiso de Dios... De bendecir, Y también dice que se está eh, comprometiendo a enviar el don del Espíritu Santo, ¿no? Dice, por ejemplo, Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fijaros que se habla aquí del Espíritu Santo de la promesa, estaba prometido el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Y por último, el último texto al que hace referencia al catecismo es Gálatas 3.14. Fijaros, a fin de que llegara a los gentiles, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham y por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa o sea que en última instancia cuando Dios estaba bendiciendo a Abraham y cuando le estaba diciendo haré de ti una descendencia numerosa por ti serán bendecidas todas las naciones le estaba prometiendo a Abraham la llegada del verbo y la llegada del Espíritu Santo una vez más pues concluimos diciendo lo que, la afirmación que hemos hecho de entrada que la Santísima Trinidad estaba desde el comienzo de la Sagrada Escritura presente, aunque oculta, pero estaba actuando. Y pedimos la luz del Espíritu Santo para que se nos caiga el velo de los ojos y se, seamos capaces de descubrir la presencia pues del, del Verbo y del Espíritu Santo junto con el Padre en tantas promesas y en tantos pasajes pues de la Sagrada Escritura. Concluimos aquí ¿eh? esta explicación del Catecismo en estos puntos que hoy hemos hecho desde el punto 702 al 706. Vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes formulando sus preguntas o sus aportaciones. Podéis llamar para ello al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
1: A vivir singular.
0: Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes ¿Con quién hablamos?
2: Sí, buenos días Buenos días. Hola, buenos días, llamo desde Madrid sí. eh, Felicitarles por el programa uh -huh. y, y bueno, yo tenía una Yo tengo una duda Y, y a ver si me lo pueden aclarar uh -huh. Y es eh, en relación Al tema del Espíritu Santo ¿no? Y es cuando Cuando dos personas se funden en matrimonio uh -huh. eh, Para formar eso que se promete que tiene que ser una sola cosa como obra y en medio del Espíritu Santo y porque me queda la duda mmm, de una discusión que hemos tenido por pues si las dos personas que se unen en matrimonio para que ese matrimonio siga teniendo validez tienen que seguir confesando la misma fe en la que se prometieron uh -huh. eh, porque se, hubo una duda que surgió en una discusión y, y, y y no sabía cómo cómo ¿no? a ver si me podían ayudar en
0: eso bien bueno yo daría eh, le respondo al oyente por la radio bueno que quizás habría que distinguir lo que lo que hace referencia un poco a la validez ¿eh? a la validez del, del sacramento distinguirlo de lo que de lo que es el argumento de, de conveniencia de lo que es el ideal ¿eh? no es lo mismo hablar de de la validez que pasa que se está pidiendo un mínimo de lo que es el ideal. En cuanto, en cuanto a la validez, hombre, pues sabemos que para que un matrimonio sea válido, sea válido, también se puede permitir un matrimonio lo que se llama mixto, es decir, de un católico con una persona que no sea católica. ¿eh? Con lo cual, para la validez del sacramento, no, eh, no es estrictamente necesario que los dos profesen una misma fe. Ahora, sin embargo, es cierto que para el ideal del sacramento, pues es altamente conveniente pues que ellos profesen una misma fe, porque ese ser una sola carne, como usted dice, ese ser una sola carne, pues, en la unión de ideales, difícilmente en la unión de corazones, ¿sí? la unión de vocaciones, en una sola vocación, en un solo corazón pues no se puede tener de una manera plena si no se tiene una misma fe, así de claro. ¿eh? Por eso, desde luego, la Iglesia, aunque permite un matrimonio mixto de un católico con un no católico, pues no lo aconseja, ¿eh? no lo aconseja. La Iglesia lo que aconseja es que haya una comunión plena de fe dentro del matrimonio, porque la comunión, la común unión difícilmente se va a tener en el seno de un matrimonio cuando no se comulga en la misma fe. La fe es lo más íntimo. La fe es lo más íntimo que puede tener el hombre. A veces, pues un matrimonio se puede llegar a pensar que lo más íntimo puede ser la expresión sexual. Bueno, yo creo que lo más íntimo en un matrimonio es la comunión de la fe, la comunión de los ideales, ¿no? Y, y ese es el motivo de que muchos matrimonios no lleguen a la, a la profunda comunión, porque no han llegado a tener esa comunión de la fe en el Espíritu Santo, ¿no?, como este oyente hace. ¿eh? O sea que creo que esa es un poco la, la matización que hay que hacer, distinguir de la validez pues de, del ideal en el matrimonio. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
3: Hola, buenos días. Uy, buenos días. Llamo María José y llamo desde Madrid. Uh -huh. Entonces quería hacer una pequeña aportación en cuanto a cómo actúa el, el Espíritu Santo, que una vez lo escuché y me gustó mucho. Uh -huh. Al igual que un barco es impulsado desde fuera eh, por el viento, por la, las velas, uh -huh. y también puede ser eh, impulsado desde he dicho por dentro, me he equivocado, desde fuera, con el viento, <risa> eh, también puede ser impulsado desde dentro de la maquinaria que, puede, que lleva dentro el barco, ¿no? Uh -huh. Pues entonces que se ve que en el Antiguo Testamento el espíritu actúa desde fuera, uh -huh. soplando y llevando a su pueblo y por donde quiere, y luego después ya con la a partir de Pentecostés actúa desde dentro, en el espíritu, digamos, desde dentro de la persona. Entonces me gustó mucho este ejemplo y bueno, está escuchando el programa y digo, bueno, les voy a llamar y, y a voy a hacer esta, esta pequeña aportación. Bien, actúa pues, desde desde fuera en el Antiguo uh, Testamento y actúa desde dentro en el Nuevo Testamento.
0: Te agradecemos mucho. Eh, tu aportación Bueno, de nada. Adelante. Vale. Pues bien, yo creo que además esto que dice esta oyente, pues cuadra un poco con esto que hemos dicho de, de la imagen y la semejanza. ¿eh? Es decir, el hombre perdió, perdió por el pecado la semejanza. Aunque mantenía la imagen ¿Mm? y, y bueno eh, es como decir también que en el Antiguo Testamento pues cuando el hombre ha perdido en la amistad con Dios por el pecado seguimos, ¿sí? el Espíritu Santo sigue actuando en nosotros pero no puede actuar dentro de nosotros porque si no estamos en gracia de Dios no estamos inhabitados por él o sea, eso es así, es decir el estar en gracia de Dios supone estar inhabitados que somos templo de Dios, que Dios inhabita en nosotros cuando uno pierde la gracia de Dios, cuando está en pecado mortal, entonces Dios no inhabita en él, pero sigue dando sus gracias desde fuera. Es decir, la gracia de Dios sigue actuando en nosotros. Eso valdría ya no únicamente por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino también valdría, se puede aplicarle a nosotros cuando estamos en gracia de Dios o cuando estamos en pecado. No es que el Espíritu Santo deje de actuar en nosotros cuando, cuando estamos en pecado, pero bueno... Nosotros le hemos rechazado, hemos rechazado su inhabitación, su amistad, ¿no? Por el pecado y entonces él, pues aunque se, aunque la hayamos expulsado de nuestro interior, ¿no? Él, sin embargo, desde fuera sigue soplando eh, en nosotros. Es una también una manera de, de entender esta imagen. Bien, eh, tenemos el tiempo casi cumplido. Tenemos alguna llamada más.
4: Sí, dígame. Sí, buenos, buenos días, días padre. Sí, adelante. Acaba, lo que acaba de, de aclarar sobre la posibilidad de participar en más de una misa al día A mí me parece, me gusta mucho lo que ha contestado Yo, yo pienso que el estar presente ante el Sagrario orando al Señor es maravilloso, ¿no?, uh -huh. pero, pero lo más de lo más es participar, no asistir a la misa, sino participar íntegramente de la misa, uh -huh. en totalidad, con la palabra, con la comunión, y puede llevar una misa a una oración más profunda y más íntima y con el Señor que nada de nada. Uh -huh. y, y por eso la misa es lo más de lo más. Una sola misa uh -huh. vale más que todo lo que se pueda rezar, orar, y que todos los santos juntos, ¿no? Entonces, pues mi pensamiento va en este sentido, ¿no? Uh -huh. Y una segunda cuestión. No es que me inquiete ni me preocupe nada, pero me planteo alguna vez cuando oigo hablar del tiempo, es decir, el Antiguo Testamento, Dios actuaba de esta forma, en el Nuevo Testamento, tal. Entonces pienso, Dios... Es, tiene una eternidad eh, trinitaria eterna, sin tiempo ni espacio. Entonces, mmm, cuando decimos pues mmm, que en el Antiguo Testamento tal, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se puede entender? Será porque nosotros necesitamos tiempo y espacio en el aquí y ahora, pero en la Trinidad Eterna actúa desde siempre. Entonces, esta es la pregunta.
0: Sí, bien, de acuerdo, le respondo brevemente. Muchas gracias. Bien, sin duda alguna estamos hablando de, de, de cuál es la revelación de Dios hacia nosotros. ¿Eh? Dios es Dios desde siempre, Él está fuera del tiempo, Él está en la eternidad. Sin duda alguna estamos hablando de que la manifestación de la Trinidad en el tiempo, ¿eh? en el tiempo que Él mismo ha creado. No olvidemos de que el tiempo es una criatura de Dios. El tiempo es una criatura de Dios y, y Dios se manifiesta pedagógicamente en ese tiempo, pues poco a poco, ¿eh? de una manera pedagógica se va manifestando, pues para que nuestra capacidad de desearle, de esperarle, como decíamos antes, ¿no?, pues vaya creciendo. Es así, Dios no ha querido ser instantáneo, ¿no?, porque Él sabe, que no, Él sabe que nosotros estamos sometidos a la ley del crecimiento y que también espiritualmente tenemos que ir creciendo para poco a poco irle conociendo y aceptando y así amándole más. ¿eh? Bien, concluimos de esta forma la exposición del Catecismo, con la gracia del Señor continuaremos a partir del punto 707 el próximo día. Alabado
1: sea Jesucristo.